0: 张欣的小说里藏着整个广州的秘密，张欣是广州生活高超的记录者。今日轻阅读，翻开花城出版社出品长篇小说《千万与春住》。在这部新作中，张欣以婉转妖娆之笔，书写广州两个家庭在命运纠缠中波澜起伏的往事与当下。优秀的文学作品是在人与人之间架起的一座桥梁，让我们一起彼此感受温暖。欢迎回来，这里是轻阅读，我是周薇。接下来我们一起阅读的是著名作家张欣的新作长篇小说《千万与春住》。书名取自北宋词人的这样一句话：“若到江南赶上春，千万和春住。”当黑暗不可避让，让我们能有力的成为自己的光源，把那些微弱的光亮奉献给我们所爱的人，共同行旅的世界。千万要保留住心灵的春天。张欣在《千万与春住》的创作坛中说。感觉写作中最大的难点，竟然就是最不起眼的日常。对于再熟悉不过的日常，妙笔生花却成为一件难事。比如说，老人和孩子完全是不同的思维、不同的表达方式；同样是男女之情，呈现方式可能是南辕北辙，等等等等。因此，作品结束了对典型人物、纯粹人物的塑造，而专注于描写那些可能出现在每一个人身边的人。那些看上去是普通的上班族，有一点年纪，有一点位置，脸上有一点步步为营的沧桑的女人，那些不坏却也不那么好的有疤的树，就成为了他这部作品当中我们需要关注的点。张欣是江苏人，生在北京，一九九零年毕业于北京大学作家班，现在广州市文学创作研究院是专业作家。被称为“文坛常青树”的张欣，从来都不一惊一乍，只是妥善而笃定地安排着动静时序律令，让日常充溢着勇气和均衡的秩序。他的写作愈加成熟，也愈加从容。在《千万与春住》这本书当中，聚焦了都市女性生活、欲望、人际关系等诸多命题，写进繁华都市中失落与爱。张欣以擅长描写中产和白领阶层的女性著称，她总能敏锐地把握住现代社会女性所面临的压力和困惑。长篇新作《千万与春住》是花城出版社出版。那这本书作者是以他一贯典雅简静之笔，塑造了南国广州两个家庭，尤其琢磨于两位女性在命运纠缠中波澜起伏的往事与当下。人物性格塑造之丰满独特，命运经历之奇巧难测，日常细节描写之真实贴肉，成为张欣近年最重要的转变之作。生活可以推理，历史一样旅行，收藏灵感，美丽心灵，轻阅读，独到之处无处不流行。一对曾经。亲如姐妹的闺蜜夏雨冰，出身军区大院，父亲是军区司令员，家里有专职的司机、保姆和公务员，客厅大的可以打球，还是两组沙发中间的距离。藤纳蜜，有一位过气校花的妈妈和一个因贪污而坐牢的爸爸，他们在青春期相遇相知，在公主落难时成为闺蜜，他们几乎同时结婚生子，然而。一念成魔，那个曾经卑微的藤纳蜜擅自挪动了他们二人的人生拼图。当夏雨冰万分信任地把儿子寄养在闺蜜处，在美国站稳脚跟，派人来接儿子时，心里深藏秘密的藤纳蜜却把孩子调了包。他把自己的亲生儿子送去了美国，留下了那个含着金钥匙出生的孩子在自己身边。始料不及的是，当孩子四岁半时，却在商场里被拐跑了。夫妇二人无法面对残局，离婚后各自生活在失去孩子的黑洞中。N 多年后，那个原本穿着带带裤就该成为霸道总裁的孩子周红茹，却变成了山东青州的乡下小伙王大壮。要认回自己的儿子，就必须找到这个丢失的孩子。要做亲子鉴定，就必须揭开当年换孩子的残忍真相，也就不得不通知已经失联多年的老朋友，却发现自己的亲生儿子已经长成一个人见人爱、花见花开的才俊，他的干净，更加照见爹娘的浑浊。养尊处优的社会精英夏雨斌在得知儿子被调包后，以为自己踏入地狱；得知儿子四岁半被人贩子拐跑。才知地狱还有地下室，直到目睹亲生儿子深陷农村青年的角色，只认他乡是故乡，只认养母为姨娘，有谁能体味他的痛彻心扉？而一直以来的恩爱夫妻、势均力敌的灵魂伴侣周经纬，在亲子关系这块人生拼图对上纹路以后，对他坦白自己当年因鉴定了父子关系存疑而心理失衡，在美国早已另有外债妻女的。意外事实彻底摧毁了他的美好生活。这个像仙鹤一样骄傲的女子，终于在无人的豪华办公室失声痛哭。生而为人，痛无下限；而有钱没钱，有爱无爱，都难逃这生劫。张鑫用高超的编织故事的技巧，将他熟悉的社会精英的思维方式、生活习性线条式勾勒。周经纬、夏雨冰夫妇。即便泰山崩于眼前，而依然能保持高贵的姿态。对他们来说，表里如一的精致就是尊严，就是他们生命的价值。他们绝不会与窃取了他们幸福的魔和解，甚至不屑于提到他们的名字。在为亲生儿子脱胎换骨的工程规划上，他们无比默契，同心同德。而对于不曾被生活善待过的藤纳密。张欣用冷静和悲悯书写了他的可怜，对，是可怜。世人都说可怜之人必有可恨之处，是否有人探究过可怜的前世今生？一个聪慧好强的女子，却因过早饱尝命运的酸涩而心理扭曲，这样的人间悲哀，究竟该由谁来买单？在这里，我们每个人或多或少都指向了天问，不知向谁追责。为谁难过？张欣无疑是在不断地尝试描绘中国时代变幻中的文学都市。他的每一次转折都会选取最合适的城市书写方式。他写作的纵线就是为中国时代都市所做的清晰的注脚。俗话说“窥一斑，识全豹”。在节目的最后呢，我们节选这部长篇小说当中的一个片段，播读给大家。感谢各位听友的陪伴。也希望著名作家张欣的这部《千万与春住》能够拥有更多的读者。我回来了。在房门打开的片刻，纳密在心里说了一句，算是打了招呼。第一天上班，事情很多，他加班至晚上八点。少武说陪他去喝点牛肉清汤，提一提筋骨之力，他还是婉言谢绝了，因为实在没有胃口。打开灯，母亲立牌微笑的看着他。这张照片是纳米选的。母亲穿一件藏青色的旗袍，四十开外时的荼蘼年华，风韵犹胜当年的青涩美丽。现在他们终于可以不吵不闹，相安无事的住在一起了。他着急回来干什么呢？还是想多陪母亲说说话？文艺作品里。总是强调要郑重道别，否则会遗憾终生。而他对母亲的态度一直是轻慢的，甚至有一点看不起他。他觉得母亲是一个教科书级别的失败者，颜值上上限，好牌打个稀烂。母亲生前对他来说就是一个甩不脱的麻烦，现在人走了。一句话都没跟他说，也没看他一眼。他才知道，母亲是他根本割舍不了的最后的温情。而且，母亲是被他害死的。他承认自己是一个邪恶的女人，遭遇现世报也无话可说。但是他的人生总是意外频出。就像当年他在百货商店弄丢了王大壮一样，现在也是，换做母亲去给他顶雷，母亲才是真正的女战士，他成全了他，让他求恶得恶。纳密在母亲的遗像前，点上一炷香，俯首祭拜，然后，来到厨房，冰箱倒是满满的。但他当真没有食欲，还是煮了一包方便面，只是放了西红柿和一个鸡蛋，一片奶油起司，算是加强版吧。吃完晚饭，他把一套茶具洗干净，茶托是木质的，下方有便捷的塑料抽屉，方便漏水。他烧开水，冲好了一壶玫瑰花茶。连同整个茶托，端到母亲面前的地板上，人也顺势席地而坐。好在昨天薛一峰把地板擦得很干净。泡了一会儿，玫瑰花开始散发出淡淡幽香。他倒了两杯茶，没有音乐，也没有要死要活的悲伤。灭顶之灾的那种恐惧和锥心之痛，在父亲死的时候，纳密已经受过了。父亲走的时候，他家里的人都觉得丢脸，不肯露面，只有他和母亲送行。那样的体验也算是终身免疫吧，令他始终都能感受到这个世界冰凉的底色。人死。如灯灭，现在认错也已经晚了。纳密在心里跟母亲对话，感觉总还是有一些事情要跟母亲交代清楚，也不枉母女一场。妈妈，薛一峰说他要给您做一场法事，联系了六榕寺。但是那种在大雄宝殿为一个故去的亲人集体诵经的业务，为的是超度亡灵，可能因为需求太多，已经不开展了。现在是在经堂做法事，而且是一个时段的全部受众在一起诵经，一起为故去的亲人超度，价格合理，效果其实是一样的。这个时间是寺院决定的，应该是后天。我和薛一峰都会去。这一次做法事，算是给您郑重其事的送行。纵使我有千般的不好，也请您原谅吧。您走以后，我才知道，要是在这个世界上有一个可以吵架的人，可以发脾气的人，可以肆无忌惮践踏后还给你留灯的人，其实是人生难遇的形式。如今。您走了，我才真正明白什么是孤独，什么是苍茫时刻。可是妈妈，您也是非常大意的，您的眼里只有男人，您觉得只有他们才是伟大的，是值得依靠的。您是一个坚定的男性崇拜者，而我为什么那么努力工作？当然是因为爱钱，这没错。为了把生活过得体面，这也没错。但是更重要的是，我希望您能为我而感到自豪。我也是可以让您的人生不那么暗淡的人。可是，在您眼里，我就是一个失败者。我丢了孩子，全且不说这孩子是谁的，失婚，多年孤身一人，于是，在您眼里，我一无是处。为什么您到死都不明白男人根本靠不住？这也是我们争吵不断的根源。妈，我知道您目前最关心的还是小桑君的下落，所以您才会几乎每天都跑到富田菊日料店去。你有一种幻想，就是会在那里碰到小桑君，相信他一定会回来上班。当然，他没有回来，而您却在那里滑倒了。福田局日料店并不是走古朴的路线，那里显得时尚高端，大量启用玻璃，包括阶梯，所以您一脚踩空了，于是万劫不复，也成全了我的混账和邪恶。不过，还是有好消息的，那就是小桑君的下落找到了。目前他在日本奈良的一家寿司店工作，而且一切都好，您可以放心了。消息绝对可靠，是夏雨冰说的。说到夏雨冰，我们这辈子肯定是形同陌路了。当年有多少相惜相爱，现在就有多少冷酷无情。我根本不是嫉妒他，我是憎恨他，因为他夺走了我人生唯一的一次做好人的权利。当年他偷看我的日记，我永远都不会告诉他。其实我暗恋的人就是周经纬，虽然后来事实证明，周经纬对我所有的关照都是因为希望接近夏雨冰，希望知道他的一切，但是我还是真心喜欢那个时候的自己。我学着周经纬去泡图书馆，偶尔他的身边有位，我可以坐在他的身边；人特别多的时候，他甚至还帮我占过位，用他的一件外套或书包。那时的我，学习专心极了，以至于长久以来我都不能理解女孩子一旦恋爱为什么就没法学习了。那时候，我曾经站在立交桥上，手里拿着家教的纸板，低着头不敢说一句话，等着路人跟我搭话。周经纬不知道怎么得知这个状况，他总是有办法得到更多的家教信息。会把距离近、费用高的需要家教的家庭优先介绍给我，我教的也非常耐心，让孩子的学习成绩有所进步。于是便有其他的学生家长主动来找我，教我做他孩子的家教。那是我第一次确立成就感，原来我是可以做到的。周经纬喜欢打乒乓球，为了能跟他交手，我每天晚上拿着球拍对着墙练习接球。所以每次在体育馆跟他打球，他都会说：“咦，进步很快呀、啊！”他哪里知道我练接球练的手臂都肿了，尽管我做出无所谓的样子。那段时间，我居然还可以和陌生人微笑，这在以往是不可想象的事情。我第一次认识到，陌生人之间是可以表达善意的。妈妈，那时候我回家会帮您摘菜。还用做家教挣到的钱给您买了一条丝巾，你每天都围在脖子上，还说我怎么突然变得懂事了。最重要的是，我找到了自信，这就是射进我心灵的一束光。在这之前，我像只小老鼠一样，终日灰溜溜的，我不敢看别人的眼睛，永远低着头或者望向别处。使周经纬妙手回春。无意间打开了我心里的黑匣子，哦，原来我也可以，可以是一个阳光灿烂的女孩。她让我看到了最好的自己。即使是周经纬出国留学，我也没有感觉特别失落和忧伤。我也不知道哪里来的爆棚的自信心，就是相信他学有所成，一定会回国来接我，这是完全不必担心的事。好男儿志在远方，而且约定不一定要说出来，还是山盟也可以用眼神表达。周经纬的眼神里满满的都是爱。当然，他的确如约而归，只是接走的是夏雨冰。直到那时，我才知道，当光塔熄灭了之后，人会掉下来的。周经纬从家里把夏雨冰接走的那个晚上，我哭了，哭得很伤心。后来，听了一晚上的《昨日重现》，这首歌曲是英文老师推荐的，全班几乎每个人都爱听或者哼上两句。可是，昨日再也不会重现了，哪怕是当时那样的我，终究没有再现。后来，这盒磁带被我挑出来剪了。剪成碎段，我决定从此以后不再柔肠寸断，以泪洗面。谁不想成为一个好人？可是做好人也需要条件和运气。如果是抽奖，离中奖号码最近的那个人最忧伤吧。纳密抬起头来，望着母亲。他从来没有像今天这样。对他敞开心扉。所有的套路，如果放在今天，也许是非常好辨认的。可是当年，对于一个没有丝毫恋爱经验又十分缺少温暖的女孩子来说，就是巨大的陷阱，就会令人毫无抵御能力的掉下去，并且越陷越深。含义是从脊背处一阵阵的袭来。纳密在朦胧中睁开眼睛，发现自己全在地板上睡着了。客厅的窗户开着，夜风徐徐。嘣，嘣嘣，有人敲门。纳密下意识的看了一眼挂钟，已经快十一点半了。这个时间，还会有谁来呢？纳米打开门，出现在门口的是小桑君。他风尘仆仆的样子，一看就是从很远的地方赶来的。纳密瞬间被电到，他觉得自己会冲上前去，紧紧的抱住亲生儿子，再不松手。他全身的血液都沸腾了，大脑却一片空白，如在梦中。然而，与他的想法形成巨大反差的是，他的身体像是凝固了一样，动弹不得。大约过了三秒钟，他一把把小桑君拉进了屋里，然后语无伦次道：“所有的事你外婆都不知道，所有的错都是我一个人的错，是我亲手毁了自己的生活，跟你外婆一点关系都没有。”直到张皇失措的纳密彻底安静下来，束手而立的小桑君才轻声说道：“我从来也没有怪罪过你。”他只说了这一句话。似乎含有泪水的眼睛始终真诚的望着他，的确没有半点埋怨与委屈。纳密的眼泪奔涌而出，潮水般一波接一波，止都止不住。看得出来，他在竭力克制自己，紧敏的嘴唇微微有些发抖，但仍旧无济于事，眼泪宛如银瓶炸破水浆迸，簌簌而落。小桑君还想说什么，但是已经被他的泪水吓住，不敢再说下去了。你离开他很久，你的生活离他很近。第一次公司年会，妈妈拿出外婆的旗袍。那一晚，你是夏威夷最美的 Lady。你与他相隔万里，你和他千丝万缕。春雨下到天明，唐朝诗人被花香熏醒。也是这样的清晨，你的孩子在澳洲出生。左手记录你的故事，右手讲述他的变迁。China Radio International， 关注行进中的中国。Broadcasting from Beijing， 这里是中国国际广播电台。The Voice from China。我是一只蝴蝶，每天来到你的窗前。一本书里藏着一个世界，一个书架汇聚一条星河，一间书房可以是一片桃花源，一座图书馆。也许是天堂的模样。欢迎来到轻阅读微书仓，潜入书评的深海世界，拥抱书单的辽远空间。